0: C.I.B.L.
1: 105 Montréal.
2: C.I.B.L., au cœur de la culture.
0: C'est intermittent jusqu'à Wellington, dans la Rive-Sud, congestion depuis du euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre... Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
3: Ah, cool, j'ai de la gym.
4: parce que la demeure
0: encore occupée. Il est 9h.
3: C'est IBL.
1: Sans un seul.
4: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charline Caro, votre animatrice en ce lundi 30 octobre, déjà enneigé. Et c'est donc reparti pour une nouvelle semaine d'actualité et d'invités. Et aujourd'hui justement, on reçoit Claudie Lachapelle, lauréate de la cérémonie Femme de Mérite organisée par la Fondation Y, avant d'accueillir notre chroniqueur actu, Quentin Dufran. Et puis on finira avec l'entrevue du journaliste Philippe Papineau pour parler du nouveau balado du devoir et de dépendance aux écrans. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, c'est le dernier jour où il est possible de vendre des produits de vapotage qui ont des saveurs. Dès demain, donc, fini les goûts framboises, pommes ou barbe à papa dans les cigarettes électroniques, seule la saveur tabac sera commercialisée. Euh, la mesure est à l'initiative du ministère de la Santé et des services sociaux et a comme objectif de rendre le vapotage moins attrayant et d'aider ceux qui le souhaitent à arrêter de fumer. Du côté des vendeurs, c'est une mesure assez drastique puisque la majorité des produits vendus sont aromatisés et par ailleurs on peut s'attendre au développement d'un marché noir autour des produits de vapotage. Et ensuite le Carrefour Jeunesse Emploi de Montréal Est organise une collecte de vêtements et de jeux du 20 octobre au 15 novembre c'est la cinquième année de suite que l'organisme met en place cette initiative en vue des fêtes de fin d'année l'association accompagne notamment des jeunes en difficulté dans leur retour aux études et cette collecte leur permettrait d'alléger le poids financier de la période des fêtes. On continue sur CIBL avec l'entrevue de Claudie Lachapelle. C'était Femme Lady de BB Club et demain, c'est la cérémonie annuelle Femme de Mérite, organisée par la Fondation du Y des Femmes de Montréal. Au cours de cet événement, des prix seront remis à des femmes qui contribuent au progrès de la société. Et à cette occasion, je reçois comme chaque semaine l'une des lauréates. Et aujourd'hui, c'est au tour de Claudie Lachapelle, diplômée d'HEC Montréal, qui travaille désormais à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Bonjour Claudie.
0: Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
4: Eh bien, avec plaisir. Et cette année, donc, 20 femmes seront récompensées par la Fondation Y dans 11 catégories distinctes en raison de leur excellence et de leur impact dans leurs domaines respectifs. Beau programme, donc. Et vous, Claudie, vous avez été nommée dans la catégorie Affaires et Entrepreneuriat. Comment vous avez accueilli cette reconnaissance, ce prix
0: C'est une très bonne question. J'étais vraiment surprise, là, à vrai dire. Ma première réaction, ça allait vraiment été la surprise. Euh, on essaie de s'impliquer le plus qu'on peut, mais on n'est jamais certain si c'est assez. Puis d'être reconnu par le, le Y des femmes, je pense que ça a été vraiment une belle reconnaissance. Puis ça donne le, le, la motivation de juste de continuer mm -hmm. à aller de l'avant puis à continuer à, à faire toutes nos implications.
4: Ben justement, on va parler un peu de vos occupations, de votre parcours. Euh, et si vous deviez vulgariser, résumer votre travail au sein de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, ce serait comment?
0: Euh, oui. Ça aussi, c'est une très bonne question. Donc, si je devais euh, vulgariser, je travaille en placement privé, en fait, à la Caisse de dépôt. Euh, j'ai une double mission. Donc, c'est un travail qui est super gratifiant. Donc, j'ai une double mission, c'est-à-dire la première, c'est euh, de faire des investissements dans des compagnies, puis j'ai la chance de travailler avec des compagnies québécoises principalement. Donc, on fait des investissements pour supporter les compagnies dans leurs besoins. Donc, ils ont besoin d'un financement quelconque, que ce soit pour n'importe quel type de projet, que ce soit pour une acquisition, par exemple, la création d'une usine ou quoi que ce soit. Ils ont besoin de financement, d'avoir des sous. Donc, nous, on va venir financer l'entreprise en contrepartie d'une participation en équité dans la, dans la compagnie. Donc, ça, c'est la première, la première mission, puis on va venir vraiment contribuer au développement de cette entreprise-là. Puis ensuite, on va pouvoir les accompagner aussi dans toute la stratégie et le développement de, de, de leur projet Puis la deuxième mission, essentiellement, la caisse de dépôt détient quand même 420 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Ces 420 milliards, ça provient de, plus de bien, près de 50 déposants, qui sont essentiellement des caisses de, de retraite. Puis ce que ça signifie, c'est que les Québécois déposent à chaque paie de l'argent de côté pour pouvoir contribuer à leur retraite. Puis moi, j'ai la chance de pouvoir investir cet argent-là et de faire la, la faire fructifier pour que, dans le fond, il, il y ait une belle retraite quand leur sera venue.
4: Très bien. Donc c'est une mission qui est une mission qui est orientée autour du, des Québécois, des entreprises québécoises. C'est quelque chose qui est important pour vous, qui est gratifiant, oui, comme vous le disiez.
0: Oui, définitivement. Les entreprises québécoises, on les voit, elles sont toutes partout autour de nous. Mmh. Puis on peut vraiment. En fait, je, je travaille avec des compagnies tu sais, dont, dont on utilise les produits. Donc c'est vraiment gratifiant de pouvoir mmh. voir que ces compagnies-là, ils, ils se développent. Puis en plus de ça, les Québécois, ils sont partout autour de nous, tu sais, on a presque 66 de la population québécoise qui est dans nos déposants. Donc, euh, de pouvoir contribuer avec ces gens-là aussi, c'est super gratifiant, c'est certain. Et
4: euh, comment vous en êtes arrivé à vous orienter euh, vers le monde de la finance?
0: <rire> c'est vraiment une bonne question, ça aussi, parce que je n'ai pas… pas euh, c'était pas tout tracé comme chemin, là, essentiellement. Euh, on, mes parents ne sont pas en finance euh, du tout, du tout, mais j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a appris dès ma jeunesse l'importance d'économiser, d'avoir de, euh, de l'argent de côté, d'investir aussi son argent pour pouvoir avoir une autonomie financière plus tard. Euh, je pense que c'est là que mon intérêt pour la finance est venu, à je dirais qu'à priori, c'était peut-être plus un intérêt pour la finance personnelle. Puis mm. une fois que je suis allée à l'université, j'ai découvert toutes sortes euh, de, de types de finances qu'on peut faire. Tu sais, que ce soit une mm -hmm. finance en entreprise, que ce soit dans des organisations comme ça, de, de faire des placements, euh, dans des entreprises aussi. Donc, j'ai découvert cette haute branche de la finance, puis c'est là que j'ai été en finance d'entreprise. Je trouve que c'est... Euh, Super gratifiant, encore une fois, de pouvoir euh, contribuer au développement économique du Québec. Puis euh, c'est pour ça que je suis en finance aujourd'hui.
4: Est-ce que vous diriez que c'est un domaine qui est connu du grand public? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de, de stéréotypes, d'idées de, de, toutes faites qui sont véhiculées autour du monde de la finance. Est-ce que, est que vous pensez que c'est un domaine qui a besoin d'être démystifié?
0: Oui, 100 c'est drôle que vous utilisez le mot « démystifier », parce que je fais partie aussi du Comité jeune de Finances Montréal, mm -hmm. dont l'objectif est justement de démystifier la finance pour les jeunes. Euh, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est très, très, très connu. Tu sais, quand on pense qu'on était jeune à l'école, puis qu'on pensait à nos métiers de mm -hmm. rêve, c'est rare que quelqu'un va dire « je veux travailler en finance <rire> plus tard », tu sais. Euh, donc, je dirais que c'est clairement quelque chose qui doit être euh, mis de l'avant encore plus, mais je, je pense que c'est beaucoup plus tôt, justement, quand tu es jeune, puis il y a énormément de, de travail à faire de ce côté-là pour euh, faire en sorte que ce ne soit pas tabou, aussi, de parler de finances. Tu sais, mm -hmm. Souvent, on peut parler des finances personnelles, puis les gens trouvent que c'est tabou. Non, il faut, faut que les gens y soient plus au courant, puis on, on, on contribue à l'éducation, en fait, des mm -hmm. plus jeunes avec la finance.
4: Une enquête de Catalyst montre que 23% des femmes, sont deux femmes, sont présentes dans les conseils d'administration des grandes firmes. Euh, Marie-Claude Beaulieu, également, qui est professeur de finance à l'Université Laval, disait que la finance pure et dure, ça demeure l'affaire des hommes. Est-ce que la finance, c'est encore un monde d'hommes Non
0: je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Je pense qu'il y a énormément d'efforts. Évidemment, on voit beaucoup plus d'hommes que de femmes encore dans, euh, dans le domaine. Quand je dis beaucoup, en fait, ce n'est peut-être pas exactement le bon terme. Là. Je pense qu'il y, y a plus d'hommes que de femmes, mais beaucoup, beaucoup d'efforts est fait par les organisations, les entreprises pour amener plus de femmes et leur donner l'opportunité de d'évoluer dans ce monde-là, puis je, je, je le ressens définitivement dans les organisations dans lesquelles j'ai fait partie, que ce soit la, la Banque de Montréal où est-ce que j'ai eu mon premier emploi, que ce soit maintenant à la Caisse de dépôt aussi. Je, je, on le voit vraiment qu'il y a des efforts qui sont faits, puis de plus en plus de femmes prennent part à, mm -hmm. à, à cette industrie-là, puis on, on, on le voit là. On a plusieurs modèles, je pense, sur lesquels on peut, on
4: peut se fier. Et comment on peut amener plus de femmes à suivre des études en finance et à y faire leur carrière? Vous dites qu'il y a encore euh, des inégalités euh, entre la présence des hommes et des femmes. Est-ce qu'on peut encourager
0: davantage les femmes à suivre euh, ce cheminement-là? Définitivement. Je pense que ça passe justement par l'éducation plus jeune aussi, là, de juste montrer qu'il euh, y en a des femmes dans ce domaine-là, que c'est possible d'aller de de, de, dans ce domaine-là. Je pense qu'une un, chose que j'ai remarquée, moi, dans mes années à l'université, c'était vraiment que les femmes... Euh, Prenait le temps et s'assuraient d'être capable, d'avoir les compétences, en fait, pour pouvoir aller en finance. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, il faut foncer à place de... de C'est bon d'être au courant de ses compétences, mais ne pas trop attendre non plus. Les femmes ont un, un potentiel, puis il faut qu'ils mettent à profit, il faut qu'ils bénéficient des opportunités qui sont devant eux. Euh, je pense qu'il euh, faut juste sauter sur l'occasion mmh. quand on l'a. Et au
4: niveau personnel, est-ce que vous pensez qu'il vous est déjà arrivé de vous limiter dans vos ambitions pas du tout
0: Certainement, certainement. Il y a sûrement eu des moments où est-ce que j'ai réfléchi puis réfléchi à trois, quatre, cinq reprises à la place de foncer directement. Je pense que de façon générale, une des raisons pour lesquelles j'ai fait le parcours que j'ai, par contre, c'est j'ai profité de ces opportunités-là qui m'ont été offertes. Mm -hmm. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose qui, qui va bénéficier le, le parcours de n'importe quelle femme. Puis juste aujourd'hui, par exemple, tu sais, c'est la première fois que je suis en entrevue à la radio, Ben c'est… Une opportunité que je saisis, même si ça peut faire peur, bien, on, on la saisit pour pouvoir eh, en bénéficier dans le futur aussi. Je vous remercie d'avoir <rire> saisi
4: l'opportunité. Vous êtes notamment impliqué auprès des jeunes de votre domaine à travers le Comité des jeunes de finances Montréal, mais aussi le Fonds de placement étudiant du HEC. Pourquoi garder ce lien avec le monde étudiant?
0: Je pense que c'est… Euh, si je suis ici aujourd'hui, c'est vraiment parce que quand je suis allée à l'université à HSC Montréal, c'est euh, le fonds de placement qui m'a permis de, de comprendre mieux la finance, de voir les différents domaines euh, de la finance. Puis c'est vraiment grâce à, à, à ce comité-là, en fait, que j'ai pu développer ma, ma passion pour la finance. Puis j'ai étudié en sciences santé euh, au cégep. Mm. Là, donc, j'avais aucune connaissance de ce qu'était la finance. Puis c'est vraiment ce comité-là qui m'a permis de, de développer mes connaissances. Euh, je trouve que c'est un comité qui permet à tout, tout type de personnes, des personnes qui sont motivées de pouvoir se démarquer. Euh, donc, j'encourage juste les, les, les jeunes à continuer à, à s'impliquer puis à pouvoir justement... Euh, gagner des connaissances mm -hmm. pour pouvoir travailler en finance plus tard. Là.
4: Et donc, à travers ces organisations, vous avez un lien avec les étudiants, les étudiantes? Vous échangez avec eux?
0: Oui, donc, pour le fonds de placement, je suis sur le CA du fonds de placement. Mm -hmm. Donc, on rencontre à chaque trimestre, on rencontre l'équipe exécutive qu'on appelle là, du comité du fonds de placement. Donc, c'est des étudiants de troisième année d'université, généralement, qui sont en charge de la gestion du groupe. Et nous, en tant que, que, que membres du CA, bien, on peut les aider, les guider dans leurs différentes activités. Donc, il euh, y a une façon de rester en contact avec ces gens-là puis de, de les guider, justement, à travers euh, leur parcours. Très bien. Euh, quelles sont les causes qui vous tiennent à cœur, globalement? Bien, je pense définitivement la place des femmes dans la société, que ce soit en finance. Je suis dans un domaine, justement, où est-ce qu'on peut encore plus le promouvoir. C'est super intéressant. Je pense que, de façon générale, la place des femmes dans la société, l'égalité, la diversité aussi, je pense que c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur. Euh, puis on le remarque beaucoup, tu sais, les équipes diversifiées sont tellement plus fortes mm -hmm. que des équipes où est-ce qu'il n'y a aucune diversité puis que c'est toute la même mentalité. Je pense que d'encourager ça et de pouvoir profiter, de pouvoir aider, de contribuer en fait à, à, à cette diversité-là, c'est super important pour moi. Et est-ce que vous diriez que vous êtes engagée? Oui. Mais, et, puis tu sais, au début, on me demandait comment j'avais reçu l'accueil la, de ce prix-là. Je pense que j'étais surprise. Je pense que. Je pourrais encore en faire plus. On pense toujours qu'on peut en faire plus. Je, je, je dirais que je suis engagée. Je pense que je pourrais encore plus m'engager, euh, par contre, à, avec différentes euh, opportunités, encore mmh. une fois.
4: Les lauréates que j'ai reçues euh, précédemment étaient plutôt issues euh, de la littérature, de la médecine, du cinéma. Et pourtant, la finance, c'est aussi un domaine à travers lequel on peut s'engager ou tout du moins euh, transmettre des idées, des valeurs.
0: Définitivement, définitivement. Et puis, je pense qu'il y a énormément de... Surtout présentement... Je pense qu'il y a énormément de, de potentiel à, à transmettre des valeurs. Mm. Puis je, je, le, je, le, je le vis aussi en, présentement avec mon implication à la Caisse des dépôts. Je suis aussi impliquée dans le recrutement des, des stagiaires euh, dans différents événements qu'on peut participer aussi avec les jeunes de, de différentes écoles. Je pense que c'est de, de contribuer puis de, de, quand on reçoit des jeunes justement qui nous posent des questions, c'est d'être là pour eux, de, de répondre, de parler de notre parcours, de les encourager aussi à... à à aller de l'avant. Puis euh, non, définitivement, c'est quelque part où est-ce qu'on peut aussi euh, transmettre des valeurs. Est-ce que
4: vous avez un modèle ou une personne dont euh, le parcours et les réalisations vous inspirent?
0: Je pense que chaque personne euh, que je rencontre a un parcours inspirant. Je pense que peu importe si tu avais une, une, une prédisposition, par exemple, à aller en finance. Là, je vais parler de la finance parce que c'est la majorité des gens que je côtoie, mais euh, à aller en finance ou, ou pas. Je pense que chaque parcours est semé d'embûches. Puis, euh, je pense que ce qui fait qu'un parcours est inspirant, c'est comment tu as réussi à passer par-dessus les défis, euh, Donc, je dirais que chaque personne est inspirante. Par contre, si je devais en nommer une, je pense que mon père a été quelqu'un qui, qui a un parcours qui est super intéressant. Puis, quand on parle de parcours, je ne pense pas que c'est seulement la carrière. Je pense que c'est aussi euh, comment tu es capable de concilier la vie et le travail. Mon père, c'était quelqu'un qui adorait son travail. Il était plombier, c'était quelqu'un qui adorait son travail. Puis, euh, il réussissait aussi à, à, à profiter de sa vie, à avoir euh, les activités dans sa vie. Puis, il donnait énormément de temps à son travail, mais aussi, il profitait de, de, de ses activités, de son temps libre. Puis, c'est quelqu'un aussi qui a pris la chance de foncer quand il y a eu l'opportunité. Il a parti de deux, deux entreprises, donc sa propre plomberie, essentiellement, qui est parti. Il a pris le risque, tu sais. C'est juste de se lancer, puis d'y aller, c'est ce qu'il voulait. Prendre les risques d'aller de l'avant et, et, et lancer sa propre entreprise, de faire sa propre réputation, de faire ses propres services. Euh, il a pris le risque, puis je pense que c'est ce que j'aspire à faire un jour, puis ce que chaque personne devrait faire, tu sais, de foncer, de prendre les risques, puis en investissement encore plus, tu sais, quand on parle de prendre des risques, c'est là que tu as le meilleur rendement aussi. Bien, dans la vie aussi, je pense que plus que tu prends de risques, bon, évidemment, ça peut être risqué, mais tu peux avoir le meilleur rendement aussi, puis j'aspire à pouvoir euh, foncer un jour aussi. Mm -hmm. là.
4: Les parents sont souvent la réponse la plus donnée par nos invités quand, quand je pose la question de ces <rire> modèles-là. Euh, pour finir, en dehors de la finance, qu'est-ce que vous aimez?
0: Qu'est-ce que j'aime? Tellement de choses. Je dirais, ben, je suis une fan de soccer, à vrai dire. Mm -hmm. J'ai joué au soccer toute ma vie. Euh, je joue encore aujourd'hui. J'ai ça comme activité à l'extérieur de, de la job. Euh, j'ai également tout ce qui J'aime également énormément les voyages, le camping, la forêt. Je pense que j'ai la chance de pouvoir en profiter aussi euh, à travers mes temps libres, là, à travers mon temps libre quand je ne suis pas au, au boulot. Donc, euh, c'est aussi ce qui m'intéresse beaucoup.
4: Très bien. Et si vous aviez une ressource culturelle à nous conseiller? Un film, un
0: livre, une pièce de théâtre, une musique? C'est une très bonne question, mon Dieu. Euh, je ne suis pas... Euh, je ne pourrais pas dire tout de suite comme ça.
4: Ça vous viendra sûrement dans mmh. quelques, quelques minutes. Ben, Ce n'est pas <rire> grave. Merci beaucoup, Claudie, et puis bonne cérémonie. Demain. Merci beaucoup. On continue sur CIBL avec la chronique de Quentin Dufran pour les actualités montréalaises.
3: Ressentir deux choses à la fois Passé ou bien présent
4: deux choses à la fois de Jérôme Minière. Et désormais, on reçoit notre chroniqueur Quentin Dufran pour un tour plus approfondi des actualités montréalaises. Bonjour, Quentin.
2: Bonjour, Charline.
4: Et de quel sujet tu as choisi de parler aujourd'hui
2: Alors, pour commencer ma chronique ce matin, je vais vous parler de cette colère qui, qui ne désemplit pas euh, suite à l'annonce en fait, du gouvernement Legault euh, d'augmenter les frais de scolarité universitaire pour les étudiants venant de l'étranger et de l'extérieur de la province.
4: Et donc, pour mettre les choses au clair, en quoi consiste euh, précisément cette hausse des frais de scolarité
2: Eh bien, alors, c'est une annonce qui a été faite à la mi-octobre par euh, le gouvernement Legault, dans lequel il a expliqué qu'il prévoit doubler les frais de scolarité dès l'année prochaine pour les étudiants canadiens venant de l'extérieur de la Belle-Province. puis, ce n'est pas tout. Le gouvernement souhaite aussi facturer pas moins de 20 000 dollars aux universités pour chaque étudiant international qu'elle recrutera. Donc, euh, bah, on comprend bien que ça va majoritairement impacter les universités qui accueillent des étudiants anglophones on pense notamment à Montréal, à l'université de McGill, mais aussi à l'université de Concordia, qui sont deux importants pôles d'éducation pour ces étudiants. Puis au-delà de la métropole, on pense aussi à l'université Bishops à Sherbrooke. Donc grosso modo, ce que ça va impliquer, c'est que dès l'automne 2024, par exemple, pour un étudiant de premier cycle qui vient d'une autre province, il verra ses frais de scolarité passer d'environ 9 000 dollars à 17 000 dollars. Donc euh, c'est quand même une hausse significative car c'est des frais de scolarité qui vont quasi doubler.
4: Ouais, c'est assez important comme, comme euh, augmentation. C'est quoi l'objectif euh, du gouvernement logo derrière euh, toute cette euh, augmentation
2: bien Pour le ministre de la langue française, Jean-François Roberge, ces mesures vont venir contrer le déclin du français que connaît le Québec, euh, notamment en changeant le profil linguistique de Montréal. Il veut ainsi venir réduire le nombre d'étudiants venant d'autres provinces et de l'étranger, dont le nombre s'élèverait à près de 32 000 au Québec et que le ministre Roberge considère pour la plupart comme des anglophones. Mmh. Le premier ministre Legault, lui, a qualifié cet afflux d'étudiants anglophones de menace à la survie de la langue française. Et pour lui, les contribuables québécois ne devraient pas subventionner les étudiants des autres provinces. Mmh. Bien. Euh, le gouvernement veut ainsi augmenter le bassin d'étudiants francophones, en plus d'améliorer le financement des universités qui les accueillent, car les milliers de dollars que chaque université anglophone va, devra verser en fait, au gouvernement ben, seront injectés directement dans le réseau d'éducation francophone.
4: D'accord, ça je ne savais pas.
2: Au total, ça devrait permettre en fait, de dégager près de 110 millions de dollars chaque année. On sait aussi qu'il y a des étudiants comme les étudiants belges ou les étudiants français qui ont des ententes pour payer des frais de scolarité moins chers. Et bien le gouvernement s'est voulu rassurant, ce sera statu quo pour les étudiants français et belges, mais aussi pour les étudiants de troisième cycle et de deuxième cycle universitaire qui ne seront pas concernés.
4: Très bien. Et alors, il euh, y a eu de vives réactions, j'ai l'impression. Comment le milieu universitaire a réagi à tout ça
2: ouais bah Oui, il faut savoir que c'est une véritable onde de choc en fait, pour les universités anglophones de la métropole. Par exemple, le principal et vice-chancelier de McGill, Deep Saini, a expliqué qu'il craint une hausse euh, pardon, il craint que cette hausse des frais de scolarité ne dissuade en fait les potentiels futurs étudiants de McGill qui sont hors Québec de venir étudier dans la métropole francophone. Ces derniers, il faut savoir qu'ils représenteraient près de 20 de la population étudiante québécoise. Toujours selon euh, M. Saini, ça ne fait aucun doute que cette mesure euh, implique une perte de revenus significative pour son université. C'est d'ailleurs adressé il y a deux semaines aux membres de la communauté de McGill mm -hmm. au sujet de graves conséquences qui s'en viennent pour l'université. Puis il aussi adressé euh, aux personnes responsables des dépenses en leur demandant d'être dorénavant plus prudents. Alors ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est que l'université de McGill s'apprêtait à la mi-octobre aussi à annoncer quelque chose. Mais cette fois-ci, c'était un investissement de 50 millions de dollars pour améliorer les compétences en français de sa communauté, mais aussi pour faciliter l'intégration des membres de la communauté McGilloise dans la société québécoise. Mmh. Bon bah, sans surprise, euh, l'annonce a <rire> été reportée pour le moment. Et pour l'université de Concordia aussi, on s'attend euh, à ce que les coûts de cette réforme s'élèvent à plusieurs dizaines mmh. de millions de dollars annuellement.
4: Et du côté des étudiants, ça dit quoi
2: bien, euh, Du côté étudiant, les ambitions du gouvernement font euh, forcément réagir. Il y a beaucoup d'étudiants qui reconsidèrent déjà en fait, leur installation au Québec et pour se tourner vers d'autres provinces canadiennes. Même l'Union des étudiants du Québec, qui regroupe pourtant majoritairement des universités francophones, euh, a qualifié cette hausse de stupéfiante mmh. et euh, déplore un manque de précision en ce qui concerne le réinvestissement des sommes ponctionnées par le gouvernement et qui devraient être réinjectées dans le système francophone.
4: Et donc, euh, quels impacts sur la métropole des telles mesures euh, peuvent-elles avoir
2: bah bien, il y a différents acteurs de la société civile qui ont réagi. Euh, ils ont peur que ça nuise directement en fait, à la réputation de la métropole, que ce soit dans le reste du pays, mais aussi à l'international. Euh, le président de la Chambre de commerce de la région métropolitaine de Montréal, Michel Leblanc, craint lui que les répercussions se euh, fassent sentir directement sur l'économie montréalaise. Savoir que chaque année, en fait, la présence des étudiants venant d'autres provinces et de l'étranger permettent de générer près de 520 mmh. millions de dollars dans l'économie montréalaise. Et il craint aussi que ça risque d'aggraver la pénurie de main-d'œuvre que connaît déjà le Québec. Puis, du côté de l'hôtel de ville, la mairesse de la ville de Montréal, Valérie Plante, s'est dit inquiète, mais aussi surprise par l'annonce du gouvernement. Euh, pas caché que ce sera un coup dur pour la métropole et s'inquiète pour la réputation de Montréal qui se démarque. Aujourd'hui, à l'international, comme étant une ville à la fois universitaire, mais aussi d'accueil. Euh, elle, pour elle aussi, ça ne fait aucun doute que ces mesures mises, en, mises de l'avant par le gouvernement Legault inciteront plus d'étudiants à choisir des universités torontoises mmh. au lieu de s'inscrire dans les universités montréalaises.
4: Et du côté du reste du Canada, qu'est-ce qui se dit
2: Eh bien, bah, l'annonce n'est pas restée qu'au Québec. Elle a fortement retenti à travers le pays, en effet, à commencer par les bancs d'Ottawa. Euh, on a une partie des ministres euh, libéraux qui n'ont pas caché leurs euh, inquiétudes à l'égard de la nouvelle réforme. Pour le lieutenant québécois du Premier ministre Justin Trudeau, Pablo Rodriguez, Québec prend, ne prend pas pardon, la meilleure décision en se privant d'étudiants anglophones, bien qu'il soit dans son droit en mmh. tant qu'autorité provinciale. Toujours pour Pablo Rodriguez, d'ailleurs, les universités sont, euh, je cite, « une fenêtre sur le monde que de telles mesures risquent de venir fermer. Puis, son collègue à l'innovation, pardon, aux sciences et à l'industrie, François-Philippe Champagne, a souligné que des choses sont à repenser dans les plans du gouvernement Legault. Puis, même au, à l'Ouest canadien, dans l'Ouest canadien, ça a fait réagir d'ailleurs les ministres de l'éducation postsecondaire de la Colombie-Britannique et aussi de la Saskatchewan, qui auraient même écrit à la ministre de l'Enseignement supérieur du Québec, Pascal Derry, pour que son gouvernement reconsidère sa décision.
4: Très bien, et ben on va suivre un peu l'évolution de cette mesure. Tu nous en diras des nouvelles dans ta prochaine chronique. Et maintenant, une nouvelle un peu plus légère, puisque même une bonne nouvelle pour notre métropole, puisque Montréal a récemment été reconnue troisième meilleure ville à visiter au monde.
2: Oui, mais c'est en effet la belle reconnaissance que le célèbre guide Lonely Planet fait à notre métropole. Il la classe au troisième rang des villes à visiter dans le monde après Nairobi au Kenya et euh, Paris en France. <rire> Il faut savoir que ce guide, il a été publié le 25 octobre dernier à l'occasion de son 50e anniversaire où il répertorie donc les 50 endroits à visiter dans le monde en 2024. Et donc ce qui est sympa, c'est que c'est la deuxième fois que la métropole est sélectionnée par le guide touristique où il l'avait retenu d'ailleurs en 2013 dans son palmarès des meilleures villes.
4: Et alors concrètement, qu'est-ce qui vaut un tel classement à Montréal
2: eh bien, Lonely Planet fait mention de la programmation culturelle, notamment en toute saison qu'on connaît à Montréal avec ses nombreux festivals, automne, hiver, printemps, été. Bravo Il vient aussi faire un petit clin d'œil à sa variété de restaurants, de galeries et à ses innombrables boutiques originales. Et c'est tout ça qui fait, selon Lonely Planet, que Montréal est depuis longtemps l'une des destinations les plus cool du Canada. Mais cette fois-ci, le guide, y va un peu plus loin en identifiant ce qui a contribué à mettre Montréal en tête de classement. Et parmi les éléments cités, on retrouve notamment les nouveaux musées, les attractions rénovées, sa gastronomie et même les différentes options de transport en commun que propose son réseau.
4: Qui sont pourtant en difficulté en ce moment, on le mm -hmm. sait. Euh, ce n'est pas la première reconnaissance que Montréal reçoit cette année, je crois.
2: En effet, en mars dernier, Montréal s'était retrouvé dans le classement des villes non capitales les plus cool du monde par le site d'information The Independent. Alors, le journal britannique l'avait placé au 9e rang, notamment pour sa végétation, mais aussi pour sa vie culturelle. Puis, un an auparavant, pardon, en 2022, la métropole s'était classée au 8e rang des villes les plus désirables au monde dans le palmarès de Travel Awards du site Internet Wanderlust. C'est même la seule ville canadienne qui s'était... Euh, c'est dans le classement.
4: Ça fait de beaux adjectifs pour notre ville de Montréal. Merci beaucoup, Quentin, pour ce tour des actualités montréalaises. On se retrouve dans deux semaines pour ta prochaine chronique, c'est bien ça?
2: Oui, à dans deux semaines.
4: À bientôt. On continue sur CIBL avec l'entrevue du
0: journaliste au devoir Philippe Papineau. Du 6 au 12 novembre, célébrons les 20 ans de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles
5: pour souligner ce que nous avons en commun.
0: 20 ans d'échanges pour tisser des liens entre nous, qu'on soit d'ailleurs
5: ou d'ici. Participons aux activités organisées partout au Québec pendant la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, du 6 au 12 novembre.
0: Toutes les activités dans votre région sur québec.ca oblique rencontres interculturelles. Un message du gouvernement du Québec. Le
3: quatrième. Le quatrième
1: mur. Le quatrième
0: mur. Le quatrième mur. Bon, Siri, c'est quoi, mettons, l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CIBL tous les lundis de 15h à 17h? Le quatrième mur. Les générations se parlent à trait d'union. Je suis Louise Curodeau et je vous invite à vous joindre à nous tous les vendredis à 14h sur les ondes de CIBL 101,5
4: C'était « Du love à revendre » de Alice et j'ai le plaisir de recevoir, pour finir, le journaliste au devoir Philippe Papineau. Vous animez le nouveau balado « Votre attention, s'il vous plaît », qui traite du thème de l'attention et de l'économie qui en découle. C'est une série d'entrevues et de travail de recherche qui est déclinée en quatre épisodes pour explorer notre addiction à Facebook, Instagram et compagnie. Bonjour Philippe.
5: Salut Charline. Euh,
4: pour commencer, combien de temps vous passez par jour sur votre téléphone cellulaire ah, là, là. <rire> obligé de poser cette question? Oui,
5: ouais, ben, chaque fois que je reçois l'espèce d'alerte sur mon iPhone où on me dit le temps d'écran cette semaine, ouais. j'ai tendance à ne pas vouloir le regarder parce que j'ai peur. Oui. Mais il y a deux choses. Il y a l'utilisation euh, normale, on pourrait dire, de notre téléphone, de nos outils numériques qui sont entre autres imposés par le travail. Euh, aller, aller suivre les nouvelles sur notre téléphone, c'est pas mal. Mais il y arrive beaucoup de temps où... Euh, Dès qu'on a une seconde d'ennui, dès qu'on a une seconde de, où on ne fait rien, on va sur notre mm -hmm. téléphone pour, pour rien. Procrastiner. Mission, pour Procrastiner. Pour euh, procrastiner, pour être sûr d'avoir tout capté, ce qui se passe sur les plateformes dans lesquelles on est mm -hmm. abonné. Donc, euh, je dirais trop. Mais euh, c'est surtout, en fait, moi, ce qui m'intrigue, c'est ce qui est un peu à la racine de, de ce balado-là, c'est euh, quand on cherchait des... Euh, des thèmes, des sujets euh, qu'on qu pourrait explorer à euh, devoir. Il y avait cette idée de, ça m'arrive souvent le soir. Je sais pas si toi ça t'arrive, mais c'est un peu comme ça que je raconte, commence à balado. Mais j'écoute par exemple la télé ou une production euh, sur Netflix ou la, la télé, peu importe. Et là, ma main se dirige vers mon téléphone dans ma poche comme par ben, sans, réflexe, sans que je le ouais. contrôle, par réflexe. c'est comme si le, contrôle, le téléphone nous contrôlait. Puis ça, ça m'agace profondément, mais j'en je, suis victime rien quand même, faire. même si ouais. j'en suis conscient. Donc, on voulait savoir, on voulait explorer cette idée donc, de l'attention euh, à partir de cette anecdote-là, disons, euh, qui, 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 est, qui, est la, qui est la mienne.
4: Mais alors, qu'est-ce qui retient autant notre attention? Qu'est-ce qui fait qu'on regarde notre cellulaire plusieurs centaines de fois, plusieurs heures par jour?
5: Ben, C'est euh, un de nos épisodes, donc, le deuxième sur le sur la façon dont sont conçus ces réseaux sociaux-là, notamment parce que c'est souvent ça, c'est des plateformes qui, euh, dans lesquelles on peut avoir du contenu en masse et rapide. Ils sont conçus, en passant, l'économie de l'attention, c'est un peu le, donc, le thème de ce deuxième épisode, de votre attention, s'il vous plaît, euh, sur... Euh, donc, la. La manière dont le fil est conçu, dont les nouvelles vont, vont vous cibler, cette espèce de... Il y a une experte, Sandrine Promtep, qui nous raconte cette espèce de... En anglais, ils disent Infinite Scroll. Bon, on ne s'en rend pas compte mm -hmm. parce que c'est devenu la norme, mais votre fil Facebook, même avec ou sans nouvelles, il, il n'arrête jamais. Il est tout, il est sans fin, on peut défiler, défiler, défiler jusqu'au jusqu lendemain matin. Là. Il ne mm -hmm. s'arrêtera jamais, il y aura toujours du, du contenu. Et on, on nous cible aussi selon nos intérêts. Plus on donne d'informations à ces plateformes-là, plus ils savent comment nous cibler. Donc, plus, plus ils savent comment nous titiller, nous mm -hmm. garder actifs, nous garder en vie sur les plateformes. Et puis, donc, quelque part, euh, euh, monétiser notre attention, faire vendre la pub, notamment, entre autres. – Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. – C'est exactement ça. Donc, il y, y a cet enjeu-là qui, qui est clairement relié à la, à la technologie, à la façon dont ces plateformes-là sont conçues, puis on est un peu dans le dénon de la mm -hmm. farce là-dedans.
4: – C'est ça, donc on est entré dans une, une ère de surstimulation, de notification incessante, de fil d'actu infini, et justement le nouveau balado du devoir que vous animez explore les enjeux qui entourent l'attention et notamment l'économie qui en découle. Donc, oui. notre attention est devenue un produit, c'est ce que vous dites dans votre balado. –
5: C'est ce il faut, il, faut, il faut arriver à cette conclusion-là, je pense. Euh, dire l'inverse serait un peu euh, se mentir, je crois. Mais oui, notre attention, euh, elle est précieuse. Hein? Notre capacité d'attention, on fait intervenir euh, toutes sortes de, de, de personnes dans les, dans les épisodes sur leur définition de l'attention, mais je pense que tout le monde est conscient qu'elle est importante, mais qu'elle est malmenée. C'est un peu le, notre hypothèse de, de départ. Parce qu'elle est, est précieuse, mais elle est, elle, est, elle est riche en valeur pour, pour d'autres intervenants. Euh, c'est sûr que c'est essentiel comme dans un monde dans lequel on vit où il n'y a plus vraiment de repos, il n'y a plus de répit. Il se passe toujours quelque chose partout. On est stimulé par la, les bon, par les réseaux sociaux, mais la vie en soi, on est surinformé aussi. En tout cas, peut-être moins dans mon dans mon métier, on est, on est, on est plus pront à aller s'informer partout, mais les, les chaînes de, des nouvelles en continu, les années de notification et tout, donc ça n'arrête jamais. Donc notre capacité d'attention, elle est écorchée, malmenée, mais elle a une valeur, ben, je veux dire, incroyable.
4: C'est un sujet qui est assez euh, nouveau, euh, bien que certains auteurs et chercheurs euh, se soient déjà penchés sur la question. On pense notamment au succès du livre euh, « La civilisation du poisson rouge » de Bruno, Bruno Patino. Mais pourquoi, vous, en tant que journaliste, vous avez choisi euh, d'explorer cette thématique au-delà au du, du constat personnel
5: Oui, c'est intéressant parce que en fait, le, le, le but pour moi, c'était une curiosité de savoir comment ça fonctionnait et de voir quel est le rapport aux gens, euh, aux intervenants, aux interviewés par rapport à l'attention. Mais c'est aussi quelque chose qu il faut, dont il faut prendre soin, je pense. C'est un peu ça le, le, le constat auquel on arrive à l'écoute des quatre épisodes. Euh, c'est que, oui, on dit qu'elle est, est, elle est importante, la, la capacité d'attention, mais elle est... Euh, il faut la protéger, il faut, faut l'encadrer, peut-être. Puis après, on n'est on pas là pour donner euh, les réponses. Mm -hmm. Je pense que la, la prise de conscience doit se passer de chaque, chez chacun. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire comme, ensemble, comme société? Qu'est-ce qu'on peut pas réfléchir à comment on, on s'inscrit dans notre monde ben, numérique, entre autres? Mais euh, pour protéger cette capacité d'attention-là, -ce je n'ai pas de solution à proposer ce mm -hmm. matin, mais... Mais je pense que c'est pour ça qu'on voulait s'y attaquer, parce que c'est une valeur qui est en danger.
4: Mm -hmm. Et est-ce que le choix du balado comme format pour cette enquête est anodin? Pourquoi ne pas écrire un article de mille
5: mots? En fait, c'est peut-être dans l'autre sens qu'il faut le voir, parce qu'on pourrait prendre euh, n'importe quel sujet et le mettre sur n'importe quelle plateforme selon le bon angle. Mm -hmm. Et euh, le balado, en fait, nous, on est parti du format, parce que c'est ce qu'on développe euh, au devoir. Mais il faut voir comment on raconte cette histoire-là en fonction du, du format du balado, de l'audio. Euh, parce que oui, effectivement, on aurait pu faire euh, une série d'articles. Et en fait, par ailleurs, il y a aussi euh, des capsules vidéo qui ont été tournées par l'équipe vidéo. Il y a un article qui a été écrit sur le TDAH aussi en fonction de ça. Donc, il y a moyen d'avoir euh, plusieurs plateformes qui parlent du même sujet. Bien, au balado, l'important, je pense que c'est dans, dans votre attention, s'il vous plaît, la série qu on, qu on, qu on, qui est en ligne déjà, c'est les récits, en fait. C'est les histoires, c'est ça ce qu'on a mis de l'avant. C'est ce qui, qui, qui ceux-là qui sont rois et reines de cette production-là. On entend euh, des jeunes, notamment, beaucoup de jeunes qui sont là, euh, qui nous racontent leurs histoires, leur parcours, leurs doutes. Euh, ça commence avec Liam, un garçon de 18 ans, qui... Un peu comme je vous racontais tantôt, j'aimais beaucoup son, son histoire parce que je me retrouvais dans ça. Il y avait l'impression d'avoir perdu le contrôle mm -hmm. sur son téléphone. Et puis, son histoire, son, son, elle est anecdotique, mais elle est porteuse. C'est qu'il a décidé de troquer son téléphone intelligent pour un vieux flip phone, un téléphone à rabat. Euh, comme euh, quand moi, j'avais une vingtaine d'années, c'était ça qui était le plus cool du téléphone au monde. Mm -hmm. Maintenant, c'est vétuste sauf qu'avec son téléphone, maintenant… Il ne a, peut a plus, plus, plus installer d'application, donc de réseaux sociaux ou de quoi que ce soit. Et pour texter, euh, c'est fastidieux parce que c'est donc par le clavier euh, numérique. Donc, de neuf touches. Euh, ben de neuf, oui, c'est ça. Donc pour, faire, pour taper C, il faut taper la, trois fois le la, 1. Mm -hmm. Alors c'est très fastidieux. Donc lui, c'est libéré c est, c est, de cette euh, prison numérique mm -hmm. dans laquelle il se sentait. Euh, donc, on, on, a, on, on aborde le, le domaine de l'attention par des récits, des histoires, mm -hmm. euh, des faits vécus, disons, d'une certaine façon. Et puis, c'est ce, ce qui fait qu'à la radio, c'est intéressant. Vous savez, la radio, c'est un peu ça. On raconte, on parle, dans le, on est dans le creux de l'oreille des gens. Et il faut qu'on leur raconte des choses euh, qui les touchent.
4: Oui, c'est ça. Pour revenir euh, <coughs> à votre premier épisode, vous rencontrez donc un étudiant qui a abandonné son iPhone pour ouais. un téléphone à rabat. Euh, pour lui, c'est ça la liberté, il le dit. Euh, si on avait dit ça il y a 10, 15 ans, les auditeurs nous auraient pris pour des fous. Mais ouais. aujourd'hui, c'est bien une décision drastique que d'utiliser euh, ce genre de téléphone. Euh, ça a été dur de trouver cet étudiant Est-ce que c'était votre idée de départ de trouver euh, un jeune déconnecté
5: ben, C'est sûr qu'il la... faut que je rende hommage à mon collègue Félix Deschênes à la réalisation et à la recherche et qui a fait beaucoup de travail là-dessus. C'est euh, trouver des, 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 des gens comme ça. Oui, c'est sûr que c'est du boulot. Euh, on, a, on fait aller les réseaux de contact, on fait aller les, euh, les amis, on, on, parle, on fait du bouche-à-oreille. Euh, des fois, par, par les réseaux sociaux, on peut mm -hmm. aussi les attraper, c'est ce qui est un est peu ça. ironique. Mais c'est sûr que l'important, c'est de trouver des bonnes histoires comme celle-là. Puis Liam, quand, quand on a découvert son histoire, on a été fasciné par mm -hmm. ça. Donc c'était oui, c'est pas si simple à trouver, mais je pense que, justement, le problème avec celui-là, par exemple, c'est que, je vous disais tantôt, il est anecdotique. Mais il n'est pas anecdotique parce qu'il lui, il a eu le courage, mm -hmm. ou en tout cas, du moins, l'audace de, de faire un geste, de poser un geste, de ne pas rester dans le statu quo de sa situation, dans son inconfort. Et donc, en soi, c'est un, un modèle, ou en tout cas, du moins, quelque chose qui nous fait réfléchir mm -hmm. comme auditeurs sur, est-ce que moi, quel est mon rapport à mon propre téléphone? est-ce que je pourrais faire ce geste-là? De quoi j'aurais peur? Quels seraient les, les avantages mm -hmm. et les désavantages de ne avoir toutes ces applications-là? En tout cas, du moins sur son téléphone parce que bon, il y aura toujours des, nos ordinateurs de bureau, ou de nos laptops ou trucs mm -hmm. comme ça qui, sur lesquels on peut aller euh, chercher, aller, euh, aller payer ses... ses au compte bancaire, des trucs comme ça. Donc, c est, c est, le but, ce n'est pas de se déconnecter de la vie, mais c'est de se déconnecter d'un téléphone qui, qui, qui absorbe notre attention, qui la malmène.
4: Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir comment faire pour parler de ce sujet sans tomber dans la caricature des jeunes collés à leur écran
5: oh, Clairement. En fait, c'était un, un enjeu qu'on avait de, de tout moment, de ne pas sonner comme des vieux chinooks. Je ne suis pas très vieux, mais je suis plus, jeune, plus vieux que, que, que les gens qu'on interviewe. Euh, mais c'est donc de ne pas juger. C'est ça, en fait, on, la, le mot-clé qu'on avait en tête, c'est l'empathie. Mm -hmm. C'est de ne pas juger ce que les gens vivent, l'utilisation des gens de leur, de, leur, de leur appareil. Surtout que
4: vous le dites, vous êtes vous-même concerné par cette ben, dépendance. C'est ça je
5: pense qu'il n'y a pas d'âge pour être concerné, mais c'est sûr que c'est facile de dire, ouais, mais là, arrête, ton, lâche ton TikTok, lâche ton Instagram, euh, façonner enfin, comme a vu mon oncle, de dire, bon, ben, prendre le contrôle sur ta vie, ce n'est pas si simple mm -hmm. que ça. Il faut comprendre ce qu'ils vivent, c'est quoi leur situation, c'est quoi leur réseau social, comment cette technologie cette technologie-là, pardon, est imbriquée dans, le, dans les mailles de leur vie. Donc, c'est sûr que oui, on, tout le monde avait cette idée de, de, de leur parler, puis, tu sais, puis si on parle d'un point de vue d'entreprise, comme le devoir, on essaie bien sûr de renouveler l'auditoire, mm -hmm. puis d'avoir des jeunes qui nous écoutent, tu sais, ça c'est un peu, hors du sujet, c'est plus macro, mais quand même, ça fait partie de la réflexion. On veut, on veut que les gens euh, soient là de tous âges, mais aussi les jeunes, et il faut leur parler sans les juger, parce mm -hmm. qu'on va les faire fuir, puis donc, on avait ça clairement comme... Euh comme balise tout au long euh, des épisodes. de Et ils sont nombreux à, faire, à en faire partie. Je pense que la meilleure façon de, de les entendre et de, de les avoir justement, de, de bien les décrire, c'est de les avoir avec nous au bout mm -hmm. du micro. Là.
4: En tant que journaliste, en tant que média, vous faites partie en quelque sorte, je crois, de cette économie de l'attention, puisque votre travail repose sur l'attention qu'accordera le public ouais. à votre contenu. Euh, comment vous vous positionnez vis-à-vis -vis de cette course à l'attention Est-ce que vous vous sentez en partie acteur de cette économie-là
5: c'est intéressant. C'est sûr. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de dire oui. C'est une bonne question, franchement. <rire> Mais on s'est demandé, par exemple, est-ce qu'on devrait… parce qu'on a un compte TikTok mm -hmm. au devoir, par exemple. On aura même engagé bientôt, si c'est dans les prochains moments, euh, euh, un TikToker pour euh, faire la promotion de nos contenus sur TikTok. Mm -hmm. Donc, c'est sûr qu'il faut. Nous, notre, disons qu'il y, y a. Bon, Meta s'est occupé de nous couper l'herbe sous le pied pour, euh, pour l'attention qu'on qu aurait pu se, se retirer de nos, de nos lecteurs. mais c'est sûr qu'on oui, en fait partie. Mais je pense que la, la preuve, c'est qu'on l'a. Je crois, je ne sais pas si tu as écouté la, la balado, je ne pense pas qu'on soit bienveillant ou conseillé envers les plateformes. Je pense qu'on est quand même assez sévère sans les juger, mm -hmm. sans juger les utilisateurs. Mais oui, on en fait partie, c'est sûr. Mm
4: -hmm. Il y a quelques mois, j'aurais même pu dire que les médias traditionnels profitaient des algorithmes et de la dépendance mise en place par les GAFA, par les plateformes numériques, euh, puisque votre contenu apparaissait sur ces plateformes, mais depuis la loi C-18, ça mm -hmm. tombe bien, et puis le blocage des nouvelles sur les réseaux sociaux, euh, c'est plus le cas. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion pour les médias de développer euh, des nouvelles formes de consommation de contenu numérique, des formes de consommation plus saine. Par exemple? Par exemple, les infolettres, le papier, oui. toutes ces, ces méthodes ancestrales oui. qui reviennent un peu oui. à la mode.
5: C'est intéressant parce que euh, en 5 ou 10 ans, ça a tellement changé le, le mode de communication, le mode de lien, parce qu'il faut tisser un rapport avec notre lecteur, notre auditeur, notre euh, spectateur, parce que bon, on fait toutes ces plateformes-là. Mais comment les, comment les rejoindre? C est, c est, c est, on a besoin de les avoir. Et puis, eux, on veut aussi, on ne vend pas de la saucisse, là. on vend de l'information. Donc, c'est quand même, à mon sens, bien noble. Mais c'est sûr que, par exemple, on a des infolettres, et beaucoup se sont rabattus avec les blocages de Meta sur les infolettres. On en a sept ou huit, je crois, depuis quand même plusieurs années. Et c'est bien parce qu'après, c'est un choix volontaire. Donc, l'infolettre quelque chose de. de de plus, de plus passif, d'une certaine, certaine façon, le lecteur décide de s'inscrire, de donner mmh. son courriel, il reçoit l'infolettre, il l'ouvre s'il la veut, elle n'est pas poussée à travers la gorge comme une notification. Mmh. Euh, donc oui, c'est sûr que les plateformes, les médias doivent développer des nouvelles astuces et des nouvelles plateformes pour rejoindre tout simplement leur public. Mmh. Ce n'est pas facile parce que euh, c'est on, on a créé, je pense, euh, une certaine dépendance face aux réseaux sociaux. Euh, et, on, et on en a profité, ils en ont profité, tout le monde était content dans cette euh, entente euh, avec, euh, avec ces géants-là. Euh, mais donc maintenant qu'ils qu retirent leur bille, d'une certaine façon, on, on se retrouve avec, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Euh, la, il y a des bonnes solutions à, à trouver, mais ce n'est pas si simple. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je
4: trouve le balado euh, s'inscrit plutôt bien dans ce contexte, puisque la loi vous, vous contraint à vous désolidarisé de tous ces algorithmes, de tous ces réseaux sociaux, même oui. si, comme vous le dites, vous avez réinvesti sur TikTok, parce qu'il y, y a une obligation de, de continuer à joindre les jeunes. Euh, Aujourd'hui, euh, la capacité de concentration elle est en constante euh, diminution. Euh, les contenus doivent toujours être plus stimulants, plus divertissants. Euh, on le disait, le balado est un moyen pour vous de joindre euh, plus de personnes et de les maintenir euh, mmh. notamment euh, plus longtemps que sur un article. Euh, en conséquence, est-ce que vous craignez pour l'avenir de la presse écrite, vous qui écrivez aussi
5: mmh. Bien, on peut pas dire que... Oui, c'est sûr, mais euh, franchement, euh, c'est pire peut-être maintenant avec justement les, les, euh, avec les, les ressources de revenus qui sont à la baisse. Je pense que tout le monde a connu euh, un petit regain avec la pandémie, mais de rien parce qu'il y avait une avidité... Sans nom de, pour l'information, les gens de, voulaient savoir, les gens voulaient mm -hmm. avoir des informations claires, justes et précises. Les médias en ont profité, puis il y avait aussi toute la publicité qui venait avec le gouvernementale. Donc c'est sûr qu'il y a eu une, des belles années médiatiques de, dans, il y a deux ans peut-être. Mais là, tout ça nous revient assez rapidement et durement. Euh, donc, je ne suis, suis pas gestionnaire au devoir, mais on, voit bien, on, voit, on sait bien que, bien sûr, ça ne va pas bien, ça ne va pas bien, va pas bien partout. Il y a des compressions à Radio-Canada, euh, euh, d'autres entreprises de presse aussi vont devoir se, se serrer les, les coudes. Euh, mais oui, oui craindre. Je, ce que je voulais dire, c'est que ça fait, ça fait 20 ans ou plus que je suis au devoir, puis j'ai vu plein de phases de, de compression ou de moments où, 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 où plus difficiles. Donc, ce n'est pas, pas une industrie qui roule sur l'or. Donc, ça n'a jamais été confortable, mais là, c'est sûr qu'en ce moment, c'est un peu plus difficile. Mm -hmm.
4: Euh, le journalisme, dans tous les cas, a toujours fait face euh, aux évolutions euh, technologiques qui sont oui. nombreuses. Et donc, ce n'est pas la première fois que le journalisme doit s'adapter aux évolutions, aux changements observés dans la société. Mais est-ce que vous diriez que les défis d'aujourd'hui constituent un tournant majeur pour euh, la production, la diffusion, la consommation de l'information? Euh,
5: je, je pense que c'est une bonne question. Euh, je pense qu'il y, y a nécessairement, quand viennent les temps de crise, quand viennent les temps euh, difficiles, il y a toujours des... C'est comme s'il émergeait des nouvelles façons, ou il émergeait des, des nouvelles réflexions sur la consommation, sur le contenu d'information, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Donc, c'est sûr que ça, ça va teinter, puis je suis sûr qu'on le voit déjà dans plein de médias, ça va teinter la façon dont les choses sont faites. Euh, mais... Euh moi, je pense que toute crise amène son, son contre-coup négatif mais aussi positif. Mmh.
4: Mmh. Très bien. Eh ben merci beaucoup euh, Philippe d'être passé à notre micro pour parler de ce sujet important. Votre balado s'appelle donc Votre attention, s'il vous plaît, et on peut le retrouver sur votre site internet, sur les plateformes de balado, sur YouTube, etc. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis plaisir. bonne continuation pour votre balado. Merci beaucoup. On continue euh, pour la, avec la clôture euh, de l'émission et le programme de demain. l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie Claudie Lachapelle, Quentin Dufran et Philippe Papineau pour leur venue dans notre émission des Aurores au Montréal. À la mise en nom et aux choix musicaux, c'était Maurice Bolduc que je remercie comme d'habitude pour sa précieuse assistance. Demain, on reçoit le fondateur de l'application Click Park, mais aussi la représentante d'Oxfam Québec pour parler du conflit entre le Hamas et Israël. Et sans oublier notre chroniqueur cinéma, Léo Merciros. Si vous souhaitez réécouter cet épisode ou ceux des jours précédents, comme d'habitude, rendez-vous sur notre site web CIBL 5.ca ou sur les plateformes de podcasts Balado Québec, Apple Podcast et Spotify. C'était Charline Carreau sur CIBL, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour notre prochaine émission.
0: Salut, c'est Béatrice Grandet. Je vous donne rendez-vous tous les lundis à partir de 10h pour prolonger l'été sur les sentiers débattus. Une série de balados réalisés à travers le Québec et qui vous emmène dans un voyage au cœur de lieux alternatifs et des gens qui les habitent. Alors je vous dis à bientôt sur les sentiers débattus.
2: Je me souviens, on va hurler et déconner pour dénoncer la société avec nous. Souvent ça dégénère. Dans le monde, il s'en passe des affaires. Sous le signe des moustiquaires. On
5: a Les trois moustiquaires, mercredi 17h sur les ondes de CIBL. Ici Yvan Bugeot de l'émission folie Douce.